Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Wir befinden uns ja immer noch auf unserer äh, Karrierereise unserer fiktiven Alice. Äh, Alice steht mittlerweile im Job und was äh, vermutlich fast jeder von euch kennt oder jede von euch kennt, ist das obligatorische Jahresgespräch. Äh, mal mehr, mal weniger herbeigesehnt, mal mehr, mal weniger erfolgreich äh, durchgeführt. Auf jeden Fall bietet es natürlich eine Chance, ähm, ja, nochmal für euch einzustehen und äh, mit eurem Chef ins Gespräch zu kommen, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, äh, und dieses Gespräch für euch möglichst gut zu nutzen. Und ähm, wie ihr das gut hinkriegen könnt oder auch äh, welche Fehler ihr bestenfalls äh, nicht begeht, die wir durchaus schon mal begangen haben, Sarah und ich, <lacht> ähm, daran wollen wir euch gerne teilhaben lassen und davon handelt diese Folge. Aber bevor wir loslegen erstmal, hallo Sarah. Hallo Katrin, danke schön für diese schöne Hinführung und Einleitung. Die hat mir sehr gut gefallen. <lacht> äh, ja, Jahresgespräch. Ich weiß, wir haben die Folge schon ganz lange geplant, haben mal gesagt, eigentlich muss man dazu mal was machen, weil wenn es um Empowerment geht, dann geht es natürlich auch darum, Chancen zu nutzen. Und ähm, ja, auch wenn diese Jahresgespräche ja mit mehr oder weniger Liebe durchgeführt werden von beiden Seiten, ist das natürlich auf jeden Fall nochmal eine Chance, ähm, die es zu nutzen gilt und wo es auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, sich da gut zu, so gut zu verkaufen. Ähm, du hast dich damit ja gerade auch so im Rahmen von eurem Karrierekompass und so ähm, schon mal intensiver beschäftigt, richtig? Ja, das ist äh, total korrekt, Katrin. Ähm, das ist halt ein Thema, was ähm, ja immer wieder auch ähm, ja natürlich auftaucht äh, im Bereich, ähm, ja, ich sag mal, Laufbahn, Beratung, ähm, genau. Und von daher, ich habe darüber mal einen kleinen Blogartikel verfasst, einfach mal um, weil es immer wieder aufkam, so in Gesprächen mit Kandidatinnen wie man denn da eigentlich so vorgeht und was man da eigentlich so auch fordern darf. Und dann dachte ich, ähm, hatte ich das Bedürfnis, da einfach mal ein bisschen was zu Papier sozusagen <lacht> zu bringen. Ähm, und ich habe aber auch ein totales Bedürfnis, tatsächlich darüber zu sprechen. Du hast ja gesagt, wir sind da schon lange irgendwie in der Planung. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt so zum Frühling hin, weil tatsächlich finden ja viele Jahresgespräche gar nicht zum Ende des alten Jahres statt, sondern irgendwie zum Anfang des Neuen, manchmal auch manchmal und häufig durchaus verschoben, immer mal wieder, mhm. aufgrund genau von, von täglichen, ähm, ja, vom Daily Business, sage ich mal. Und eigentlich fand ich das total mh, interessant, wie, wie du das eben so, so gewehr, also bewertet hast, dass es ja eigentlich für beide Seiten 
ähm, häufig so ein Pflichttermin ist, so gefühlt, mhm. ja, man, man macht das da jetzt so und, und eigentlich weiß man schon, was da kommt, so ein bisschen, ich weiß mal, ein bisschen Gelaber von, Entschuldigung, dass ich so offen sage, ja, aber ja, Gelaber von, von beiden Seiten und man einigt sich da irgendwie dann aufs nächste Jahr und irgendwie gehen dann doch die Kandidatinnen und ich vermute auch die ähm, Chefinnen und Chefs oder Führungskräfte raus und denken sich so, naja. Abgehakt. Abgehakt. <lacht> Nächste Kandidatin, dieser Kandidat oder wie auch immer und oder nächstes Jahr wieder. Und eigentlich würde ich mir ein bisschen mehr Leidenschaft wünschen rund um diesen Termin, weil das ja wirklich eine Chance ist, wie du gesagt hast, für beide Seiten. Und wir wollen uns aber heute ja auf die Seite der ähm, Kandidatin, der Angestellten Alice fokussieren, wie sie da ihre Chancen nutzen kann im ähm, Jahresgespräch. Genau. Ja, ich fand deine Hinführung äh, oder deine Beschreibung der Ausgangslage äh, ganz treffend. So erlebe ich das nämlich auch. Also ähm, ich kenne beide Perspektiven. Zum einen sowohl als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es darum geht, wie kann ich mich da gut verkaufen, wie kann ich da äh, ja vielleicht die Gehaltsverhandlung doch nochmal ansprechen. Ähm, ich kenne aber auch die andere Seite. Ich arbeite ja viel mit Nachwuchsführungskräften, also mit äh, Menschen, die erstmalig äh, jetzt Chef geworden sind oder es werden sollen oder wollen. Ähm, und wo, genau wie du gesagt hast, eigentlich dieses Thema auch immer so, also auch auf der anderen Seite so ein bisschen ambivalent belegt ist. Ne? Weil also auf der einen Seite, wie du sagst, ist es irgendwie ein Pflichttermin, für den irgendwie auch nie Zeit ist, die werden oft geschoben. Ähm, ja, für viele ist es auch manchmal so ein Nervtermin. Hm. Ähm, und da arbeite ich eigentlich mit denen oft genau in die gleiche Richtung, nämlich zu sagen, ähm, ich kann das natürlich als Nervtermin sehen, den ich irgendwie hinter mich bringen muss. Oder wenn ihr es schon machen müsst, dann ähm, macht es doch so, dass es irgendwie für beide Seiten auch was bringt. So, das ist die eine Perspektive, die ich kenne. Ähm, und der andere Punkt ist aber auch, ähm, dass ich manche Vorgesetzte habe, die sagen, auch äh, die Kollegen, sprich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gehen da oft schlecht vorbereitet rein. Also ich will da jetzt gar keine Schulzuweisung mhm. machen und ich äh, habe selber auch schon einen Haufen Chefs beiderlei Geschlechts erlebt, ähm, ja, wo man sagt, äh, das war jetzt wirklich nicht der Knaller an Jahresgespräch. Ähm, aber ich habe eben auch schon das Gegenteil äh, erlebt, dass es durchaus Führungskräfte gab, die sagen, naja, dann sitzt jemand vor mir und sagt, ich hätte gern mehr Geld. Und dann stelle ich die berechtigte Frage, Warum findest du, sollten wir dir mehr Geld zahlen für die gleiche Tätigkeit als jetzt? So. Und dann <lacht> ja. höre ich keine Antwort. Ja. Und dann ist es für mich als Chef sehr schwer zu sagen, ach so, ja gut, dann machen wir das so. Ja. Ähm, also ich glaube, dieses Jahresgespräch ist für alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen. Und aber wie gesagt, wenn man es schon machen muss, dann ähm, kann man es irgendwie auch vernünftig machen, finde ich. Ich sehe es auch total so und da sind wir ja eigentlich schon, ähm, schon mittendrin, wenn wir sagen, es gilt bestimmte Fehler zu vermeiden oder eben positiv formuliert, wie es im Coaching ja so ist, ne, die Chance <lacht> zu nutzen. <lacht> genau, Für, von diesem ähm, Jahresgespräch. Ähm, dann heißt es doch eigentlich schon mal, sei gut vorbereitet. Auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten, also nicht nur Jahresgespräche, die meisten Gespräche, die meisten Verhandlungen, aber auch die meisten Jahresgespräche starten. Ähm, weil mindestens eine Partei, sage ich mal, nicht gut vorbereitet ist. Ja, hm. finde ich auch. 
Was würdest du denn deinem, deiner Coachie dann so mitgeben, wenn sie fragt, ja, nö, ich will jetzt mehr Geld haben, sag ich mal, ne, steht mir zu, <lacht> kommen wir vielleicht zum nächsten Thema schon, aber ähm, wie würdest du denn ähm, die Vorbereitung, eine gute Vorbereitung verstehen? Also gute Vorbereitung heißt für mich und ergänzt da gerne aus deiner Perspektive, was du noch hast, Punkt 1, was will ich eigentlich mit diesem Gespräch erreichen? Weil ich ja. gehe in so ein Gespräch völlig anders rein, ähm, wenn ich sage, naja, ich muss diese halbe Stunde halt irgendwie unbeschadet hinter mich bringen, <lacht> äh, als wenn ich sage, ich will damit, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das auch als Chance zur Gehaltsverhandlung zu nutzen, ich will damit mehr Geld rausgehen. So. Das heißt, was erwarte ich eigentlich von diesem Gespräch und was passiert da optimalerweise? So. Und wenn ich klar bin über meine Ziele, Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich möchte da mehr Gehalt rausschlagen. Ähm, dann muss ich natürlich mir im Vorfeld überlegen, die Antwort auf die Frage, die ich vorhin schon aus Sicht der fiktiven Führungskraft gestellt habe, nämlich warum sollten wir das tun? <lacht> ja, das heißt, ich brauche gute Argumente und Argumente heißt in dem Fall ähm, nicht, weil ich das nach 15 Jahren Zugehörigkeit endlich mal verdient habe. Das kann man, finde ich, auch noch mit anführen, dass die letzte Gehaltsverhandlung übrigens schon äh, relativ lange her ist. Ähm, aber das sollte nicht der Haupt, äh, das Hauptargument sein, auf dem ihr eure äh, Verhandlungen fußt. Sondern was habt, ihr, was habt ihr geleistet, in Anführungszeichen, wo habt ihr Verantwortung übernommen, wo habt ihr vielleicht auch Dinge gemacht, die über die ursprüngliche Stellenbeschreibung mal hinausgehen. Ne? Oft fängt man ja so einen Satz an, dann steht irgendwie auch grob in der Stellenbeschreibung was, wofür man verantwortlich ist. Und gerade wenn man dann eine Weile dabei ist, ein paar Jahre, ist es ja aber sehr oft so, dass man zum Beispiel in größere Projekte rutscht oder auf einmal doch Projektleitungsfunktionen übernimmt, was vielleicht ursprünglich gar nicht vorgesehen war und sowas. Also wenn wir mal das bei dem Beispiel bleiben. Ich wurde eigentlich als ich sage mal, einfache Mitarbeiterin angestellt ähm, und habe dann aber im Laufe des letzten Jahres irgendwie drei Projekte verantwortet, ähm, dann wäre das auf jeden Fall was, wo man sagen kann, äh, da habe ich mehr äh, Verantwortung übernommen, mehr geleistet als ursprünglich in unserer Vereinbarung, was ja so ein Arbeitsvertrag letztendlich ist, ähm, mal geschlossen war. So, also ja. das, finde ich, muss man sich auf jeden Fall äh, klar machen. Und da vielleicht, um das noch abzuschließen, <lacht> Ähm, finde ich immer dieses, äh, diese Methode von What Went Well total gut. Ähm, kommt so ein bisschen aus der positiven Psychologie, nämlich sich einfach, also What Went Well, ne, was lief gut, sprich, ähm, sich mal zu notieren, was waren eigentlich Erfolge des letzten Jahres. Und Erfolge durchaus im Sinne von, ne, wo habt ihr vielleicht ein Projekt erfolgreich abgeschlossen, wo seid ihr in die Brechung gesprungen und so weiter und so fort. Ähm, das kann Teil dieser Argumentationsvorbereitung sein. Ne? Also wo habe ich was gemacht, geleistet, welche Erfolge habe ich erzielt? Und im allerbesten Fall macht ihr sowas nicht erst äh, den Abend vor dem Jahresgespräch, <lacht> sondern äh, im allerbesten Fall macht ihr das einfach während des Jahres schon, macht euch irgendwo ein Board auf, egal ja. ob auf dem Rechner oder äh, rein physisch in eurem Arbeitszimmer, ähm, wo ihr solche Dinge notiert, weil erfahrungsgemäß vergisst man das. Das ist wieder dieses Phänomen, dass einem äh, das, was gut geklappt hat, dass man das viel schneller vergisst, als das, was nicht gut geklappt hat. Ähm, von daher durchaus, wenn sowas war, 
äh, wenn sich ein Kunde zufrieden geäußert hat, wenn es ein extra Lob gab, wenn es irgendwas gab, was nach oben herausgestochen hat, alles notieren. So Und das würde ich dann nehmen und gucken, was eignet sich davon im Jahresgespräch. Das wäre Punkt 1 meiner Vorbereitung. Ziele und äh, warum. Mhm. <lacht> warum sollte das passieren? Ah, danke, Katrin. Ich finde, das ist ein super, super hilfreiches Tool, ähm, einfach anzuwenden, dass, äh, also Ziel natürlich, Erwartungshaltung, aber auch das Wet, What Went Well <lacht> Board. Sehr schön. Ähm, das finde ich richtig klasse. Das ist ähm, super. Und auch da nochmal dein Hinweis. Und es ist so, man vergisst das Gute, gerade wenn es mehr so kleine Erfolge sind, die sich aber in der Summe total aufaddieren. Und dann, dann habt ihr es halt verdient. So, ne, die extra Schippe und das, ähm, ich würde es auch direkt notieren. Das ist ähm, total gut. Ähm, es gibt ja gerade so eine Haltung, zu sagen, auch Angestellte sollten eigentlich mehr zu UnternehmerInnen im eigenen Unternehmen werden. Mhm. Und von dieser, ähm, ich sag mal, Haltung mal ableitend ähm, fürs Jahresgespräch fällt mir dazu ein, nicht eben nur in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch in die Zukunft. Was werde ich denn in diesem kommenden Jahr für das Unternehmen leisten? Was ist mein Beitrag, mein Nutzen für das Unternehmen? Das würde ich durchaus auch als ähm, Vorbereitung, ähm, nicht erst einen Abend vorher, aber für, ne, das reicht, glaube ich, sozusagen, wenn man sich da, da einmal hinsetzt, vielleicht auch mit einem Sparringspartner an der Seite und einfach sich überlegt, okay, ähm, welche Kunden oder Projekte sind da vielleicht ähm, in der Pipeline, ähm, an denen ich, ähm, ja, aktiv mitarbeiten kann, auch nochmal vielleicht da die extra Meile gehen kann. Was habe ich vor in Bezug auf, ich sag mal, meine persönliche Weiterentwicklung? Wie werde ich da auch noch wachsen wollen? Wie wird das Team, wenn es eine Teamverantwortung gibt oder sonst auch die Kolleginnen, durch mich und meine Leistung halt profitieren und insgesamt natürlich die Organisation als solche? Was kann ich auf dieser Ebene auch an Mehrwerten beitragen? Ich glaube, das, das schließt es ganz gut wie soll ich das sagen, ab, weil das Unternehmen ist ja schon daran auch interessiert, euch nicht nur zu belohnen für etwas, was ihr getan habt. Das ist dann häufig auch schon, ich sag mal, der Drops ist gelutscht, mhm. <lacht> sondern das, was noch ähm, vor euch sein wird. Ne? Also das, was ihr in eurer Rolle möglich machen könnt. Also im Grunde wie bei einem guten Verkaufsgespräch auch. Und ähm, das ist, glaube ich, ein zweiter guter, ergänzender Aspekt zur mhm. Vorbereitung auf das ähm, ja, Jahresgespräch. Ja, Finde ich einen total guten und wichtigen Punkt. Ich würde es tatsächlich als Ergänzung sehen, weil mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich argumentiere nur mit der Zukunft und Nein, was da noch kommt, ähm, dann also habe ich so den einen oder anderen Chef oder Chefin vor Augen, die sagen, ja, dann machen Sie das doch mal und dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder. Ähm, das ist ja so dieses Phänomen, ja. dass gesagt, es ist nicht nur eine Belohnung, ich stimme dir da völlig zu, aber mhm. ich glaube, es wird oft dann doch mit vergangenen Leistungen verknüpft. Und wenn ihr das hinkriegt, zu sagen, letztes Jahr ist das und das und das gelaufen und das kann ja ne, solche Dinge wie Projektverantwortung sein, das können aber auch so Dinge sein wie, wo seid ihr eingesprungen und so weiter und so fort und dann gleichzeitig den Ausblick gebt und das wird so weitergehen, weil für dieses Jahr ist schon das und das geplant an Fortbildungen, äh, ne, wie, so dass das Unternehmen euch nochmal anders einsetzen kann, ähm, an Projekten, an was Frachenfuchs, was auch immer da jetzt noch vor euch liegt. Also ähm, beide Aspekte damit reinzubringen, ja, finde ich total ja. hilfreich. Also ja. ja, die Verknüpfung, ja, die, die macht es aus. Es ist halt schon 
gelegentlich so, dass ähm, ich sag mal die die Lorbeeren allein, die man schon auf denen man schon liegt, dass die häufig also aus unserer Erfahrung nicht ausreichen. Mhm. Ähm, ein höheres Gehalt ist ja sozusagen ist gerade das Thema, ist ja auch häufig das Thema, ich möchte mehr Gehalt haben, ich möchte mehr Geld haben, dass das nicht, ähm, nicht als ein starkes Argument alleine wahrgenommen wird. Mhm. Dieses, was wurde bisher ähm, geleistet. Weil da, da kommt man auch schnell, und das ist vielleicht ein Fehler dann auch, kommt schnell in so eine, so, du hast es so schön im Vorgespräch Manu genannt, Manu, ich habe das doch <lacht> jetzt erledigt. Mir steht doch jetzt verdammt noch mal mehr zu. Ja. Das ist halt, das läuft halt anders. Ja, 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 absolut. Deswegen, also beides, ne? Blick zurück mhm. und Blick nach vorne. Ja, und vielleicht noch, also neben der, das war jetzt ein bisschen inhaltliche Vorbereitung, worauf ich mich immer auch vorbereiten würde, ähm, ist, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Mhm. Also wie sind, wie ist eigentlich mein Verhältnis? zu meinem Chef, zu meiner Chefin. Ähm, wie war, sind vielleicht auch bisherige Jahresgespräche erlebt? Worauf muss ich mich einstellen oder kann ich mich einstellen? Ähm, wie tickt der oder diejenige so? Ja, wenn ich weiß, das ist halt so eine ganz äh, sachstarke, rationale Person, dann brauche ich damit Menno und ich würde aber gerne halt noch sehr viel weniger kommen als sonst, ne? sondern dann tue ich gut daran, wirklich belastbare Zahlen, Daten, Fakten zu präsentieren. Wenn ich weiß, das ist jemand, der, was weiß ich, dem es vor allen Dingen wichtig ist, eine gute Beziehung zu haben, macht es vielleicht manchmal leichter, aber dann, also ich würde mir immer überlegen, mit wem habe ich da eigentlich zu tun oder wie ich das immer in meinen Seminaren nenne, wen habe ich da eigentlich vor der Flinte? <lacht> ja, und, ähm, das ist und sehr äh, stark formuliert, ja. Ja, yeah. <lacht> und ja, wie, wie, womit kriege ich denjenigen auch? Ne? Also wir reden jetzt gar nicht über Manipulation, aber ähm, ja, wie waren die bisherigen Begegnungen so? Wo muss ich mit, muss ich vielleicht auch rechnen, dass ich mich nicht von der einen oder anderen Situation überrumpeln lasse? Das passiert ja auch gerne mal, dann kommt irgendwas oder irgendein Einwand und dann sitzt man da und denkt sich, oh, mh. und im Nachhinein ärgert man sich, dass man nicht schlagfertiger war. Also nicht nur inhaltliche Vorbereitung, sondern auch Vorbereitung auf den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin. Wenn die Beziehung gut ist und wenn das alles unkompliziert ist, dann geht das schnell und dann braucht man da gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drauf zu verschwenden. Aber ähm, da würde ich zumindest immer einmal den gedanklichen Exkurs äh, machen. Und vielleicht als letzten Punkt, und dann höre ich auf zum Thema Vorbereitung. <lacht> ähm, Letzten Exkurs, das, was ich mir überlegt habe, was ich sagen will, also wenn ich meine Ziele, meine Argumente habe, ähm, das wirklich mal in Worte fassen. Mhm. Mal entweder laut aussprechen mit sich selber vor dem Spiegel oder es dem Partner auf der Couch erzählen oder dem Kumpel beim Spaziergang. Ähm, es macht einen riesen, riesen Unterschied, ob ich mir das nur überlege und ob ich da nur meine fünf Stichpunkte habe. Oder ob ich es wirklich mal ähm, laut ausgesprochen und diesen Satz mal formuliert habe. Mhm. Ja, also Beispiel auf eurer Argumentationsliste steht dann ähm, Projektverantwortung in Projekt XY. Ähm, dann macht es einen riesen Unterschied, ob ihr sagt, ich habe im letzten Jahr Verantwortung für Projekt XY übernommen in der und der Höhe, das haben wir zum Erfolg geführt. Oder ob ihr da sitzt und schlimmstenfalls sogar ne, ein bisschen ins Stottern ins Formulieren, wie sage ich es jetzt? Eigentlich habe ich es aber schon irgendwie auch formuliert, verdient und ich habe ja im letzten Jahr auch 
da war ja dieses Projekt, ich übertreibe jetzt, ja, ne? aber ja. ähm, sich das nur inhaltlich zu überlegen, ist was ganz anderes, als ähm, da wirklich äh, die eigenen Worte zu finden. Das war, glaube ich, auch noch super wichtig, auf jeden Fall. Das ähm, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht, um das Thema Vorbereitung wirklich abzuschließen. <lacht> Ähm, ich würde schon noch mal einfach gucken, äh, im, in die persönliche Story hineingehend, was waren bisher mein, wie lief mein Jahresgespräch bisher ab? Mhm. Was lief daran einfach gut? Was möchte ich weiterhin mhm. auch so machen? Und an welchen Punkten habe ich mich eigentlich im Nachhinein vielleicht geärgert? Oder genau, und einfach gucken, ähm, könnte ich daraus irgendetwas ableiten oder ziehen in Bezug auf das kommende Jahresgespräch? Da wirklich mhm. einmal ehrlich. Ähm, reingehen. Ich kann ja vielleicht einmal aus meinem Nähkästchen plaudern, weil ich habe es einmal so richtig vergeigt. Mein Wollen wir das jetzt Gespräch. machen? Ich wollte dich nachher auch fragen, äh, lass uns mal so die, äh, die größten Fails zusammentragen, mal kurz, äh, hm. aber das können wir auch jetzt machen. Also wir haben gesagt, gute Vorbereitung ist wichtig. Ich finde tatsächlich auch, äh, wenn man gut vorbereitet ist, fluppt das Gespräch oft auch wie von selber. Ähm, hm. Aber äh, ja, lass uns mal die größten Fails, da fang an. Du hast gesagt, du hast mal richtig daneben gelegen. Ich habe auch noch ein, zwei Dinge zu ergänzen. Vielleicht mhm. mal, ja, knackig die größten Fails. Okay, ähm, also ich hatte mich über ein Jahr lang so richtig geärgert schon, weil ich irgendwie einen ganz, ganz, ganz miserablen Vertrag hatte mhm. und ähm, habe im Laufe dieser Zeit mitbekommen, dass im Grunde wirklich alle mehr verdient hatten, ähm, sogar in weniger verantwortlichen Positionen. Und es hat mich traurig gemacht und alles Mögliche, auch ärgerlich. Und mit diesem, sage ich mal, Emotionspaket <lacht> ein Jahr lang mit rumgetragen, still und leise natürlich gelitten. Ja, ging ich dann zu diesem Jahresgespräch und habe da relativ schnell meine Forderung, ich will mehr Gehalt, ähm, deutlich gemacht. Ich möchte es kurz machen. Ich habe sie nicht bekommen. Ich habe daraufhin innerlich gekündigt und am Tag später tatsächlich schriftlich, ohne etwas Neues zu haben, einfach so. Ja, und ähm, im Nachhinein denke ich, ja, da hatte ich auf jeden Fall, ähm, da hatte ich meine Learnings sicherlich auch gehabt. Ähm, auf jeden Fall dieser Fokus, also größter Fehler ist, selbst wenn ihr mehr Gehalt haben wollt, es darf sich nicht alles um dieses eine Ziel von euch drehen, weil das ist euer Ziel, aber euer Gegenüber hat ja ganz andere Themen. Und hört euch da erstmal das an und guckt mal, wie ihr es da miteinander verknüpfen könnt. Und der andere Punkt ist, schiebt dieses Thema, wenn es ungerechte Behandlungen eurerseits gibt und ihr nehmt es als solche wahr, lasst es nicht erst staut, lasst es sich nicht aufstauen wie so ein Stausee bis zum Jahresgespräch, sondern wenn etwas so, ähm, so, so, so dringlich und auch so schmerzhaft ist, dann muss es direkt angesprochen werden beim Vorgesetzten und nicht sozusagen so lange aufgestaut. Das, das ist nicht so sinnvoll. Das wollte Absolut. ich einmal sozusagen zwei, als zwei große persönliche Fehler ähm, genau, euch mitgeben. Ja, absolut. Ich, ähm, das passt ganz gut zu meinem Fail, den ich noch hatte, ähm ich nenne ihn Great Expectations. Also genau wie du sagst, ne, jetzt habe ich, äh, Gott sei Dank wird das weniger, aber es gibt ja durchaus noch Unternehmen irgendwie, jetzt habe ich meinen Chef seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen oder meine Chefin. 
Ähm, aber ich habe ja das Jahresgespräch und da kann ich dann ja alles ansprechen, was mhm. mich irgendwie stört oder eben auch Thema Geld oder wie auch immer. Ne, du hast gesagt, mach das nicht zum einzigen Thema. Ähm, wenn ihr dieses eine Gespräch so mit Erwartungen aufladet, dass danach alles besser ist, ähm, das kann eigentlich nur zur Enttäuschung führen. Mhm. So, also ich würde wirklich sagen, seht das Jahresgespräch als das, was es ist, nämlich als eine Art, naja, ich sag mal, Bilanz des nächsten Jahres und Forecasts aufs kommende Jahr, so ungefähr, jetzt mal ins Unreine gesprochen, ähm, aber ladet es nicht mit zu großen Erwartungen auf, ähm, weil das natürlich auch für das Gegenüber überfordert sein kann, ja, also äh, gerade Homeoffice, man kriegt vielleicht noch ein bisschen weniger mit, wie geht es dem anderen eigentlich und dann gibt es dieses eine Gespräch und man stellt sich fest, oh, <lacht> das ist da alles im Argen. Also für beide Beteiligten kann es eigentlich nur noch eine Überforderung sein und die Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen Hoffnungen da alle erfüllt werden, ist eher gering. Gilt auch übrigens für beide Seiten, ne, sage ich auch meinen Führungskräften, wenn ihr eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter habt, mit dem ihr nicht zufrieden seid, dann wartet nicht bis zum Jahresgespräch, um das ja. anzusprechen. Ne? Also ähm, ja, gilt mhm. für beide. Sehr gut. Also nicht zu viel der Erwartung und äh, nicht das Thema Gehalt als, als äh, Hauptthema des Gesprächs machen. Auf jeden Fall. Ähm, Hast du noch einen Fail? Ja, doch vielleicht so einen Gedank gedanklichen Fail. Ähm, nämlich zu sagen, ich habe, also ich hatte in diesem Zuge deutlich mehr geleistet, auch als in meinem Arbeitsvertrag so festgehalten war. Mhm. Äh, sowohl fachlich als auch äh, zeitlich, also war wirklich, sage ich mal, gefühlt rund um die Uhr am Arbeiten und, und mit ganz neuen Bereichen auf einmal irgendwie auch in der Verantwortung. Und auch da hätte ich zu dem Zeitpunkt, als mir das übertragen worden ist, bereits das Gespräch suchen sollen und nicht erst warten, es aufschieben, weil ich ja weiß, okay, immer zum Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres ist ja eh das Jahresgespräch. Mhm. Ähm, das ist, man hätte an diesem, ich hätte an diesem Punkt schon ähm, direkt dann sagen müssen, okay, könnt ihr von mir bekommen, bedeutet aber auch, ähm, genau, entsprechend nochmal eine Anpassung in eine andere Richtung. Ja. Und da hätte man gucken Hab, können, was passiert. Ja, habe ich auch schon erlebt. Also teilweise sogar mit äh, neuer Funktion. Also ja, genau. in eine Teamleiterposition mhm. gerutscht und gehaltsmäßig hat sich aber erstmal nichts getan. Und das im Nachhinein nachzuverhandeln nach dem Motto, ich bin jetzt Teamleiter ähm, und ich hätte gern das, äh, ja, wichtiger mhm. Punkt, finde ich, ähm, absolut. Ja. Das habe ich schon jetzt auch, also auch in der IT, natürlich auch in der SAP-Welt, das habe ich schon häufig erlebt und ich muss es auch sagen, gerade bei Frauen erlebt, die dann sich auch total freuen, halt endlich mehr diese gewünschte Teamlead-Position endlich zu bekommen. Also es ist ja teilweise auch so, ein, so, ein, so eine Wunschrolle, bis man es mal gemacht hat. <lacht> ähm, Sarah ist äh, leidenschaftlicher Teamleaderin. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, da ist man halt realistischer, das meine ich. Da ist sozusagen, mhm. man, merkt man Wunsch und Wirklichkeit, äh, genau, gibt es schon durchaus Unterschiede. Und dann, dann vergessen sie dabei tatsächlich sich dann auch, ich meine, das ist eine krass verantwortliche Rolle. Da muss dann schon auch so ein bisschen äh, was hinterhergeschoben werden. Ja, ja und ähm, so viel kann ich vielleicht verraten, äh, mein 
Äh, mein potenzieller Schwager hat das mal so nett zusammengefasst und hat gesagt, ähm, weißt du, im Endeffekt mache ich den gleichen Job, plus ich habe jetzt noch äh, Führungsverantwortung. Äh, wenn da nicht mehr Geld dahinter steckt, warum sollte ich das tun? Ja. Also ne, selbst wenn man sagt, das mit dem Teamlead, das reizt mich und so weiter, mhm. aber im Endeffekt ist es mehr Arbeit, weil das wissen wir alle, wenn man, wenn man Führung wirklich ernst nimmt, ähm, dann ist das nicht einfach nur auf dem Papier, sondern dann hat das eben viel auch mit Kommunikation, Koordination und so weiter zu tun. Ähm, Im besten Fall sogar viel mehr als mit ähm, der Abarbeitung von, von Sacharbeit. Ähm, ja. Und warum sollte man es dann machen. Also fand ich irgendwie sehr knackig auf den Punkt gebracht. Ja, und, sehr ähm, hilfreich. Sehr bin hilfreich. ich auch nicht so richtig gut dran. Ich bin auch jemand, der eher zu schnell Ja sagt. Mhm. Aber äh, muss man machen. Unbedingt. Ja. Ähm, und das heißt, wenn wir jetzt den Blick aber ja einmal wenden auf, das, auf diesen konkreten Termin, sage ich mal, das Jahresgespräch ja. ähm, jetzt mit diesem Wissen, mit einer guten Vorbereitung im Gepäck. Gibt es da aus deiner Sicht etwas, ähm, was sich vielleicht dann positiv auswirkt ähm, auf die, ähm, aufs Gespräch, auf die Situation? Du meinst, was man im Gespräch machen kann? Ja. Hm. Ich überlege gerade nach so einem allgemein gültigen Tipp, weil ich finde, das hängt total von der Gesprächssituation bzw. von der Konstellation ab. Ne? Also wer spricht da mit wem und äh, hm. wie ist das Verhältnis, äh, wie wie tickt der andere so und so weiter. Ähm, ich glaube, was halt gut ist, das gilt aber nicht nur fürs Jahresgespräch, mhm. ist ähm, also A, selber gut vorbereitet zu sein, das ernst zu nehmen, also nicht schon auszustrahlen, dass man eigentlich nur darauf wartet, dass das äh, vorbeigeht. Mhm. Ähm, dann eben nicht nur selber reden, sondern äh, gut zuhören. <lacht> ja. ähm, und Je nachdem, wenn man jetzt vielleicht auf nicht so ganz offene Ohren trifft, äh, was das Thema Gehalt oder auch teilweise geht es ja auch um so Dinge wie Fortbildung, Entwicklungschancen und so weiter, ja. ähm, geht, ähm, ja, ich sag mal, ich nenne das immer wach zu sein. Ja? Also sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen und nicht abwiegeln zu lassen mit, ja, müssen wir dann mal gucken und so. Ah, sondern ja. mit, ja, müssen wir dann mal gucken, ähm, vielleicht, wie gesagt, es kommt auf das Gegenüber an, es kommt mhm. auf die Konstellation an, aber ähm, sich durchaus zu trauen, man hat zu fragen, was heißt denn, müssen wir mal gucken? Also, wann sprechen wir denn nochmal dazu oder soll ich mir schon mal was raussuchen? Also, ähm, ich glaube, du hast äh, dieses, diese Analogie zum Vertrieb mal gebracht, ja. ne? so dieses Always Be Closing. Also, genau. ähm, ABC-Regel. Guckt, dass ihr äh, damit irgendwas Handfestem rausgeht, auf das ihr euren Gesprächspartner im Nachhinein nochmal festnageln könnt. Und natürlich, das ist nicht immer der unterschriebene neue Arbeitsvertrag, ähm, aber das wäre für mich zumindest, wenn ihr merkt, da versucht jemand euch, euch hinzuhalten oder oft muss man ja realistischerweise sagen, ist es ja auch so, dass die Leute vielleicht selber nochmal beim Vorgesetzten nachhören ja. müssen oder wie auch immer. Ähm, aber zumindest sowas mit, also wenn sowas kommt wie, ja, müssen wir mal gucken oder ich höre da mal nach, prima. Wann können wir denn da dazu nochmal sprechen? Ja. Wann spreche ich sie denn darauf nochmal an? Also äh, irgendetwas Handfestes, auf das ihr euch nochmal ähm, beziehen könnt. So, das würde ich auf jeden Fall äh, machen, weil sonst ist es sehr leicht, sage ich mal, ähm, hm. das auch einfach mal bis zum nächsten Jahresgespräch wieder zu ziehen. Ja, und ich finde, das, das schließt den Bogen ganz schön zum Schluss, wenn wir sagen, okay, mein Ziel ist mehr Gehalt, aber den Abschluss für mehr Gehalt 
den werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht in diesem einen Jahresgespräch bekommen, die verbindliche Zusage, aber vielleicht ein Schritt halt in die richtige Richtung, eine verbindliche Aussage, wie genau es dann weitergehen könnte. Und wenn man es dann vielleicht so runterbricht, dann könnte sich das ja auf jeden Fall gut anfühlen, gut fügen. Ähm, genau, natürlich, wenn ihr... Wenn es möglich ist und ihr erhaltet direkt euer Ziel, ist es natürlich ganz toll, Glückwunsch. Aber in der Realität ist es ja doch eher so ein, Stuf, ein Prozess mit ein paar Stufen. Und wenn ihr da schafft, die erste Stufe halt wirklich zu beschreiten, dann ist das schon mal auf jeden Fall wertvoll. Und ihr habt dann echt schon mal ein Stück vom Weg geschafft. Hm. Ja, absolut. Dem habe ich eigentlich nur noch hinzuzufügen, wir haben uns jetzt in der Folge sehr am Thema Gehalt orientiert, weil das immer so schön plakativ ist. Ja, ähm, gilt aber natürlich genauso für, ich möchte mich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln, ich möchte eine bestimmte Fortbildung haben, ähm, ich bin vielleicht mit meiner Tätigkeit nicht mehr so zufrieden, ich möchte gerne in eine bestimmte andere Richtung. Ähm, kann ja alles Mögliche sein, was ihr ja. gerne hättet oder was ihr wollt. Das vielleicht nochmal so der, der Vollständigkeit halber. Ja, danke nochmal für die Ergänzung. Ja, liebe Hörerinnen, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen äh, was mitgeben. Vielleicht war euer Jahresgespräch ja schon und das nächste steht bestimmt vor der Tür. Oder aber ihr habt es noch äh, in diesem ja, Frühling, wo jetzt gerade dann auch die Ausstrahlung ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns wissen lasst, ähm, ja, ob das für euch hilfreich war und wie es läuft und was bei euch vielleicht noch offen ist. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns über LinkedIn oder Xing ähm, ja, anschreiben würdet. Dankeschön. Absolut. Sarah, ich glaube, das war eine lange Vorfrage gefühlt. Ja, die war ähm, lang. <lacht> aber es war mir wie immer ein Fest. Bis zum nächsten Mal.